0: 日本語を大切にしたい第139回ですようこそいらっしゃいませ少しゆっくりめにゆったりと進めていきますでも時々妙に早口になることがありますさて日本はこの週末5 5月の時の暖かさがやってくるという風な発表がありました20度ぐらいまで気温が上がるそうですわあ、一気に暖かくなるのか昨日と一昨日はかなり冷え込んだんですが、えー、急にね気温が上がるそうですこうなると体調管理も難しいからなんてうね、えー、そういう心配もしてしまいます20度ぐらいまで気温が上がるという予報がありましたえーと思っちゃいます日の早い桜は勘違いをしてちょっと早めにパカッてねつぼみを開いてしまいそうなそんな気温まで上がるそうですあの歌のほんの少し君がいないから安全地帯いつか君に会えなくなって僕は心なくすだろう愛だけしかないそれしかないのに君がいないからこの歌は2012年の安全地帯の歌ですね「君がいないから」。作詞作曲は玉木浩二さんですで、ご本人が歌っているあの歌声このメロディーはねぐーっと胸に迫ってきますね、えー、歌詞の内容もいろんな解釈があるようですけれども幅広い解釈深い解釈ができる、えー、そういった詩になっていると思いますメロディーも詩もあ、すごいな玉木浩二さんというよりもあのくらいの歌詞になってしまうともう歴史上の人物のように玉置浩二というふうにきっぱりと名前だけで言った方がふさわしいかもしれないそういう存在になっていますね。この歌は出だしの歌詞「生まれてきた時僕らは」というあの歌詞の方も非常に印象が深いんですけれどもね「生まれてきた時僕らは」はい「やめろ」。という声が今聞こえました玉置浩二ファンの方はねたくさんいらっしゃると思うんですが素敵ですね生まれてきた時僕らはこうだった何も知らなかったでもいろんなことに気がついて分かって愛するものが見つかってそしてそれがいろいろこうなってしまっていろんなことを感じていく心の移り変わり気持ちの流れ苦しみいろんなものがね深くにじみ出ているような歌をご紹介しました。えー、君がいないから旭川で玉木さんが2015年に歌ったあのライブの CD というかね、えー、ものがあるんですけれどもこの時のね、えー、ライブの歌素敵ですね。場内がふっと静まり返っていてその空間に玉木さんの歌声が染み渡るようにふーっと広がっていって心にぐーっと迫ってくる。えー、そういう歌がね、あの朝日川のライブの音があります。C. D. があります。ね、私もスポティファイで取り込んで、よく聞いています。はい、玉置浩二さん、素敵だし、大好きです。もしこの、あの歌のほんの少しにリクエストなどがあれば、送ってください。後ほど、メールの宛先などをご紹介します。さて、少し、もう触れましたが、新聞にこの記事が載っていました。もうこの時期になるとね必ず乗ります桜前線の記事です。日本列島桜がいつ頃咲いてだんだんとそれが北の方にその開花桜の開くというのがね登っていってそして一年が始まる春ですよという話題ですね。桜前線とても素敵なね表現だしいい響きですよね。今年は東京の桜の開花非常に早いというふうに書いてありました3月の中旬ですねえ、これはあくまでも予想ですけれどもだいたい当たりますねだから東京の場合私は住んでいるのは神奈川県の横浜市ですから若干東京よりは早いかもしれないんですが、うん、もう3月の半ばにはだからもう一月も経たないうちに桜の開花宣言桜が咲いてくるという時期になりました沖縄の方から来てだんだんとね北に登ってくるんですが、えー、待ち遠しいですね。ちょうど今読んでいる本があの青森県の弘前を舞台にした物語なんですが、えー、そういった関係もあって、えー、弘前にね行って桜を見たってことはないんですね。えー、弘前にも今まで馴染みもなかったし見事だという桜をねぜひ見てみたいなというふうに思います。それと同じように、数年前に函館に行ってね、ね北海道の函館に行って、五稜郭のところに行ったんですがね、五稜郭公園。あの五角形をした非常にねうん珍しい形の建物があります。えー、あそこをすぐそばにタワーがあって、そのタワーに乗ると五稜郭を上からね見下ろすような格好で見ることができます。その界隈の桜もね、実に見事なんだそうですね。これはもう5月になってから桜の開花かなり東京よりは2ヶ月ぐらい遅れての開花になるんですが、えー、そのね五稜郭周辺の桜もうーん是非ね目にしていきたいなというふに思いますもう65ですからねそうそうねあっちこっち仮にお金があったとしてももう時間がないですからね行、えー、きたいなと思いますお金そんなないですよはい。ね、今年の桜はどんなふうに我々の目に映るでしょうかね香りを味わったり、えー、桜のその花の姿を味わったり、えー、できるといいですねこの状況ですからお花見とか桜の下で酒盛りお酒を飲みましょうなんていうことはできないですけどもね、えー、どういうふうに、ん、映るでしょうか去年の春とは違った見え方がしてほしいですねはい。まもなく桜の花が咲くという時期になってきました。いい春にしたいです。時期的なお話をまたしますが、今2月ですよね。えー、先日も言いましたが、今日本の標準語のアクセントとしては非常に乱れているこの2月です。一般的には2月と言ってしまう人が非常に多くなってきました。同じように4月というふうに言ってしまう人も増えています。これはともに間違っていて、2月、4月というアクセントが標準語での基準のアクセントになります。だからねアナウンサーなどがテレビの中でたまに2月とか今日から4月なんて言っちゃいますが、これは間違いなんですね。はい。ねこの2月の時期になると毎年もうこのそうですね20年30年ぐらい連続で私は。あのプロ野球のキャンプの取材にこの2月にはもう毎年行っていました行かなかった年が多分ねその30年間ぐらいないですねその2月の中で行く時期ねもう2月の初日から行くのか中盤から行くのかって時期がありましたがもう30年間ぐらいはずっとプロ野球のキャンプ取材に行っています小さい頃プロ野球のキャンプと聞いてああプロ野球の選手ってキャンプするんだなんか楽しそうみたいにね漠然と思っていた時期がありましたなんとなくそれがあ楽しいテントを張ってみんなで焚き火をしてご飯炊いてなんか料理作って歌を歌うみたいなあのキャンプとは違うんだなというふうに分かってきたんですがあキャンプっていうのはこういうことなんだなっていうのが分かったのはそこですね高校生ぐらいですかね。プロ野球が開幕を控えてその前にチームとして温かい場所でトレーニング練習をするいろんなものの確認をする若手,若手がいろいろアピールするベテランも今年の活躍のためにまた体を鍛え直したり、えー、気持ちを改めて、えー、開幕に向けていくというものですよねだから2月の1日からチームとしてのキャンプが始まりますそれに合わせてもうずっとキャンプ地に行っていました昔は、今、ほとんどがもう沖縄でキャンプを張っていますが、昔は、ね、あの沖縄はあまりなく、例えば鹿児島県でロッテ・オリオンズ、千葉・ロッテ・マリーンズではない、その前の9段目ですね、えー、ロッテ・オリオンズが鹿児島でキャンプを張っていたり、あるいは日本ハムファイターズが鴨川で、千葉県の鴨川でキャンプを張っていたり、えーそうですね、横浜太陽ホエールズは、今は横浜ベイスターズですが、DNA ベイスターズというふうに言った方が正確でしょうかね、えー、と当時は静岡県の草薙でキャンプを張っていました、ねあのー、比較的近いところあまり暖かくないところでキャンプを張っていたという時期もあったんですが、ね、今ほとんど沖縄に集中しています、ね、キャンプを張るっていうのも独特の言い方ですねやっぱりテントを張るっていうものに何か共通するというかいいものがあってキャンプを張るって言っちゃうんでしょうかねはい、そういうトレーニングの時期、ね、各球団の、うん、キャンプを見て、ね、えいろんなことを、ね、取材をしたり、えー、楽しい時間を過ごしましたこれねあの自腹で行って仕事ではない形で行ったこともあるんですけれども仕事で、えー、各チームの取材をする若手はどうなのかルーキーはどうなのか今年のチーム全体の力はどうなのかということで、えー、朝から取材をします。でね、これはあのー、仕事で行ってるんですけどもね野球好きプロ野球好きの私とするとねもうワクワクしながらキャンプを見に行きました取材ということが分かっているんですがそれ以上にね例えば去年大活躍した選手は今年も大丈夫なのかなどんな表情でキャンプの初日を迎えて、えー、どんな雰囲気でいるのかな、えー、そういったこともね注目しますもっと注目するのは新戦力新入団のルーキーですね。この球団に入ってきた例えば高校からプロに入った大学からプロに入った社会人野球からプロに入ったという、えー、新しい選手についてねあのやっぱり、ね、気になってよく見てしまいますね。あこれがあの甲子園で活躍したあのピッチャーなのか。このバッターが大学でもうスラッガーと言われたホームランをバンバン打ったあの選手なのかということでね、えー、見に行きます。えー、予想とはかなり違うなあって意味でがっかりするっていうことが結構あるんですがでもね実際に開幕してからその選手ルーキーが一軍にいるのか一軍にいて時々出るのか。あるいは1軍にいてずっと活躍をするようにレギュラーで活躍するのかっていうのをね考えながら見ているとね非常にね楽しいです。で特にあの投球練習場を見ているのが大好きでバッティング練習っていうのはねあなんとなくバッティングケージの中で、えー、パンパンパンパン打つんですけれどもあれ見てたままあまり面白いなと思ったことはありません。ちなみにバッティングゲージというゲージは間違った言い方でバッティングケージ鳥かごという意味ですからねバッティングケージが正解です。で投球練習場ブルペンを見るのが大好きでああね注目のピッチャーなどが初めて投球練習をするブルペンに入るなんていう時になるので私もそうですが他の取材人たちもそれからファンの方々もあ、あのピッチャーが投げるって言うんでね。人がね動きます。投げるんだ。最初はね。あの全力投球では投げないんですが、だんだんだんと力を込めていく。初日は軽めにということも頻繁にあります。でもあこれがあのピッチャーなんだドラフト1位のピッチャーで、最近はあんまり耳にしなくなりましたが、昔はね、えー、例えば。巨人軍に入った。江川卓投手とかね。えー、それから、そうですね、何者よりっていうと、どんな選手がいますかね、そういう選手がマウンドに行って、春のキャンプで、まず1球目を投げるときっていうのはね、えー、我々もファンもね、ちょっとどよめきましたからね、あ、投げるぞ、あー投げた、これがあのピッチャーかっていうのでね、ワクワクドキドキします、ね、そういう心躍るキャンプに行けなくなった。ね30年ぐらい生き続けた中で久しぶりにキャンプなしのこの2月を迎えています昔はねヤクルトのキャンプあのアメリカのユマに行ってキャンプ取材をしたことがありましたその時は亡くなった森かん、えー、ごめんなさい殺しちゃいけないですね違います間違いました野村克也監督がヤクルトの監督でしたえー、ね、えー、野村さんはもう亡くなりましたその時に1年目で石井和久投手、今年楽天の監督になった、あの高校出たばかりの石井和久投手がールーキーとしていました。で野村さんがあの石井のことを、ね、相当褒めてましたね、よく覚えています、いいピッチャーもらったぞ、あのカーブは最高や、なんて言ってました。で、湯今などにも行ってね、キャンプ出題しました。今年は私にとっては、本当に初めてと言っていいくらいの、ああ、キャンプなしなんだという、がっかりの2月になっています。大谷翔平選手のの年目のキャンプを見ましたこれは沖縄の2軍のキャンプ国神村で行われていましたが、えーね、甲子園で騒がれたあの大谷を目の前にしてバッティング練習を見たんですがうわーごめんなさいな初めてっていうかねこういう風に言っちゃいけないんですけどね今メジャーで活躍してる大谷初めてのキャンプの時見てヘナチョコだなーと思いました。このバッティングでプロでやっていこうと思ってるのかなとね非常に生意気な言い方を今しましたがそういう印象でした体も細い力もない、えー、バットにボールを当てるのがやっとという状況の初めてのキャンプのね食業を見たんですが、ね、そんな状況でした今はね怪我もありましたが立派に当たりました少しキャンプの話が長すぎましたねはい、寂しい2月を今年は迎えましたそしてお前の話ばっかりだなそうですね、私の好き勝手にやるポッドキャストですので、えー、ご勘弁ください去年の10月これも久しぶりに寂しい10月になりました以前もお話をしましたがここ数年はもうねあの定年にもなっているし65に今年になりましたが60を超えてからは普段はあのちょっとね我慢しながらの堅実な生活をしていますけれどもこのハワイに行くっていうのは、ね、もう自分に対して、うん「1年頑張ってよね」という,もう、ね、よく言う表現ですが自分に対するご褒美の意味も込めてそれからまた10月を迎えられたんだなっていう、ね、あの感謝の気持ちを込めながらハワイに週間行くいいうのを、ね、ここ数年はやっていましたそのやっていたハワイでのんびりするという時間が去年の10月は取れませんでした。今年もね、えー、ハワイに行ってのんびりっていうのは多分無理でしょうねあのハワイの空気何、えー、とも言えないこうのんびりした気持ちもうね懐かしい気すらしてしまいます、ね、ちょっとしか遠ざかっていないのにね不思議ですねハワイに行って買い物をしようとかゴルフをやろうとか、あのー、スキーバダイビングをしようとかあのなんかねパラセーリングをしようとかっていう欲望はね全然ないんですあらまらショッピングセンターに行っていろいろ買い物をしたいなんていうこともないただただあののんびりした空気の中でのんびりとビーチサンダル短パン T シャツねえー、ウエストポーチだけぐらいの感じでねペタペタペタ,ペタペタペタとペタとあの歩き回るのんびりするのが大好きでねこれはあの妻ともどもハワイを楽しんでいました私以上にね私私のの妻はハワイこことを愛していますこれあ私よりは私よりはハワイの方が好きってことはなくて私がハワイにを思う気持ちよりも妻がハワイを思う気持ちの方が強いという意味で言ってました何、ねえー、か言い訳がましくなっていますがと、ね、このハワイカピオラニ公園で、えー、ビーチチェアを置いてそこでのんびり音楽を聴きながら読みたい文庫本を手にして読むで眠くなったら寝てしまう、えー、これはね日陰を選びながらということであの日向のところにずっといると日焼けで大変なことになるので、えー、うまく木を利用してお日様がきつく当たらないところに陣取ってビーチシェアを並べています。もう何回も行っているのでここに置いておけば一日中日差しがきつくならないから大丈夫だなっていう場所が分かっているのでえそこでねのんびりと、ね、半日過ごすとかっていう時間を持ちますで本当はは、ね、いけないんですけどもちょっとだけねアルコールアルコールをねちょっと飲んでしまったりということをごめんなさいねやっちゃうんですがもうねあの時間がねん何物にも代えがたい天国のような時間なんですねえー、ビーチチェアに寝そべってのんびりするっていうのは最近はかっこいい表現でチェアリングっていうそうですね。チェアリング間違ってますかね。チェアリングチェアリーダーとはまた別物でチェアで椅子でこういろんなところに行ってそこでのんびりするっていうのをチェアリングというんだそうです。昨日初めて聞きました。えーね。我が家の場合にはまあ、お気に入りのビーチチェアがあってこれはトミーバハマのビーチチェアですいろんなものを買い替えた時期もあったんですがハワイに行って人が使っているのを見てあれいいよなと思って、えー、日本で探し求めて安く手に入れました使ってみるとねもうあこれしかないなぐらいあの私も妻もこのトミーバハマのビーチチェア大好きですこれバッグも付いているで物も使用できるところがあるで背中に担げるちょっととごついいいでででですすすけれれどももね、えー、それを担いで移動るることもできるっていう感じです、えー、畳み方がねちょっと難しくて広げた時はいいんだけど帰る時になるとなかなか畳めなくて困ったという時期がありました畳めなきゃ帰れないなって<笑>捨てて帰ればわに行かないので困ったなということが何度もあってなんとか力技で折りたたんだっていう記憶があるんですがある時あのハワイの人が「あの同じ椅子を使っていて我々の目の前にこうビーチチェアリングをしていてあ帰るんだなと思って見ていたらポンと背もたれを持って前に倒してで手前に一番近くのところにある横になっているバーを足でポンと蹴ったらスポンと畳めたんですねあなんだあんなパターンだったんだということでねあのショックを受けつつうー学んでしたんですねその畳み方をねで。やっぱりコツというか知ると簡単ってことってたくさんありますよねトミーバファのバハマのビーチシェアを使ってカピオラに公園でのんびりできる日をね、えー、心待ちにしています来年でしょうかねだって、えー、やっぱりかなり余裕が出ないとさすがにいけませんマスクをしながらのハワイとか手を消毒しながらのハワイっていうのはハワイらしくないですからね本当にフリーな感じで行けるようなそういう状況にならなければあの大好きなハワイには行けないな、うん、窮屈な中で行ってももったいないなと思うのでしばらく我慢をしなければいけないと思いますこのお話をしましょうね。えー、あもう少し早くやっておけばよかったなという私の個人的なお話です。私あの年を経てさらにという感じなんですが非常に肌が弱くて肌が敏感とか言っていうとかっこいいかもしれないんですけど肌が弱い方で日焼けをすれば真っ赤になるだけその真っ赤が取れたら焼けていないっていうそういうね肌の質を持っています。でで、えー、そうですね40の後半ぐらいからやっぱり寒くなってくると肌が乾燥してしまって、えー、冬場秋の終わりから、えーね、もう5月ぐらいまではもうあちこち痒くなってしまったんですね乾燥してかゆいでもかいてしまうともっとかゆくなるので、まあ、我慢するという格好で時々オロナイン軟膏とか塗ってね、えー、我慢していた状況でしただからね寒い時期ああまた乾燥肌だ困ったなという時期がね非常に長かったんですねで保湿剤をね塗ったりしてもう夜中に、ね、塗ってから寝るなんてことをやっていたんですがあまり変わりませんでしたで妻にはさんざんね、えー「保湿剤だけ塗ってもダメなんだよまず、えーっとうん、化粧水を塗ってその上に保湿剤を塗れば全然違うから」ってもう何年も言われていたんですがだって化粧水入れたってそんなもん中入るのも分かんないし保湿剤を塗ればいいじゃないかって、えー、バカにしてね、えー、その保湿剤だけで済ましていたんですね。それを今年からまあ,あじゃあやってみるかっていうん、ね、で、まず化粧水を塗って、そしてその上に保湿剤を塗るっていうふうにして夜寝るようにしていました、しています。なんかね、六十五超えた親父が。お化粧水、お化粧なんていうことを口にするのも何となく気恥ずかしいんですけども化粧水を塗って保湿剤っていう作業をね今年から始めていますそうしたらもうびっくりしました確かにあの全く解決したというわけではないんですけれどもかゆいな乾燥肌この時期困ったな早く春よ来いっていう気持ちは全くなくな,なりましたかゆみをほとんど感じないんですねだからやっぱり化粧水その上に保湿剤っていうルールをちゃんとやっていればもっと早くこの乾燥肌の苦しみから逃れることができたんですね。もうね大変申し訳ございませんでした私が浅はかでしたというふうに、ね、言いたい気持ちになりますえつまりそれを言うと「でしょうだから」ってえ必ず言われますしえ言われています。人の言うこと信じないからということでねあの片付けられてしまうんですけれどもいやー全く変わりましたね、えー、ありがたいなと思いますただ一つ残念なのは自分の手でそれをね化粧水も保湿剤も塗りますよね保湿剤潤いを保つという方の字を書く保湿剤ですがで手で塗るから私届かない場所があるんですね背中のほぼ真ん中周辺この辺りは、ね、どうやっても、ね、後ろからでも上からでも体が硬いということもあるんですが手が届かないのでそこは化粧水も保湿剤も塗れませんだからねそこだけはねかゆいんですね、えー、手も届かないから書くこともできない書くとさらにかゆくなるという状況でちょっと困っていますね、他のところは手が届くだからかゆみがなくなってきた乾燥肌大丈夫という状況なんですがそこはできない本当であればねっていうかあまあ、欲を言えば家族にねあちょっと背中塗ってくれる化粧水と保湿剤頼むよ塗ってってうう頼んだりとかあるいはすごく自分で頑張ってね柔軟性を増していろんな運動をして背中まで手が届くような柔軟性を獲得すれば頑張ればそこに手が届くんですけどもねそれもできない家族にも塗ってって頼むこともできない。性を増す運動もできない、ね、この辺りは背中の,このかゆみが残っているっていうこのところは私のちょっと弱気な部分が荒となって手が届かない、えー、保湿剤が塗れないという状況になってるわけですちょっと塗ってよってね言えるような性格でもないのでその辺りは我慢しながらのえ状況ですでもねかなりえ解放されたな、うん、もっと早くやるべきだったなといううに思いましたはい、今日もね、かなり長い話になりました。まあ、ありくどいですね、私の話はね、ところどころかなり早口でございました。さて、皆様からのメールをお待ちしています。あの歌のほんの少しあのリクエストももしあったら送ってください。英語の歌でもチャレンジしてみたいなというふうに、今は思っています。大切こちらまでご意見とかご希望とかそれからもし質問などもあれば送ってください質問に対する答えも一生懸命調べてでもお答えしようと思うのでぜひ気軽に何でも送ってください緊急報告などでもありがたいですそしてこの私のポッドキャストは YouTube の方でも見て聞いていただけますこちらはゆっくり日本語ゆったりトークこういう名前でお伝えしていますね、映像もかなり工夫していますのでね、目の方でも楽しんでもらいたいと思います。そして、YouTube、このゆったり日本語ゆったりトークには、コメントも書き込んでみてください。えー、そして、ぜひ、チャンネル登録をお願いしたいと思います、えー。コメント、チャンネル登録お待ちしています。さて、それではそろそろお別れになります。ああ、今日は最近では一番長かったですね。えー、長い話、聞いてくれて、最後までありがとうございました。そそろそろ失礼します今は「おはようございます」でしょうか「こんばんは」でしょうか「こんにちは」の時間帯でしょうかもしかしたらおやすみなさい To be continued